0: hola bienvenidos a este canal hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo 32 del tiempo ordinario nuestra primera, nuestra primera lectura tomada del segundo libro de los macabeos este libro cuenta, en parte, la historia del martirio de una madre y sus siete hijos, y sacaron su fuerza de su fe en la resurrección de los justos. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los, a los tesalonicenses, Pablo ora por los tesalonicenses para que permanezcan firmes en la búsqueda del bien. Y nuestro evangelio, tomado de Lucas, Jesús responde a una pregunta de los saduceos sobre la existencia del más allá. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito. Si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos... El hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues siete hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los siete, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer?, puesto que los siete la tuvieron? Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Palabra del Señor De diferentes maneras, las tres lecturas de este domingo tratan el tema de la vida eterna. Un anciano y enfermo vivían en una choza al borde del bosque. Una mañana de invierno se levantó y encontró que solo le quedaba una comida de avena. La chimenea estaba vacía y la nieve en el suelo. Tenía ganas de pedirle a Dios que lo llevara al cielo en ese mismo momento. Sin embargo, logró convocar a un pequeño espíritu y fue al bosque a recoger leña. Recogió un gran manojo de palos, luego lo rodeó con una cuerda y le hizo un nudo. Sin embargo, cuando trató de levantar el, el bulto de todas estas maderas sobre sus hombros, descubrió que ni siquiera podía moverla. En eso, una ola de, de depresión se apoderó de él. Miró al cielo y le dijo, «Señor, llévame ahora no me queda nada por lo que viví en un instante un joven muy fuerte apareció a su lado y este extraño se presentó a sí mismo como el ángel de la muerte y le dijo tú me has llamado bueno ahora que estoy aquí ¿qué puedo hacer por ti? y el anciano muy inteligentemente y muy rápido como un rayo le responde bueno ahora que estás aquí ¿me podrías ayudar a poder llevar estas maderas. A medida que avanzamos en la vida nos damos cuenta cada vez más de cuán fugaz es la vida y cuán precaria es nuestro control sobre ella. A pesar de nosotros mismos nos vamos fam familiarizando con el pensamiento de la muerte. Pero esto no tiene por qué ser algo negativo o algo morboso. De hecho puede ser algo bastante positivo. Pensar en la muerte puede resultar en un verdadero amor por la vida. Cuando estamos familiarizados con la muerte y no la vemos solamente como un tabú, aceptamos cada día como un regalo. Y cuando aceptamos la vida, poco a poco así, se vuelve mucho más preciosa. Al enfrentar nuestra mortalidad, nos ponemos en contacto con esa otra vida, esa vida eterna, cuya semilla ha sido plantada en nuestros corazones y en nuestras almas. La muerte es el paso a una nueva vida que, como dice Jesús en el Evangelio, trasciende por completo la vida que conocemos ahora. Esto suena hermoso, pero eso no significa que sea fácil. Nuestro paso de este mundo está precedido por muchos otros pasajes más pequeños. Cuando nacimos, hicimos el paso de la vida en el útero a la vida fuera del útero. Cuando íbamos a la escuela hicimos el paso de la vida en familia a la vida en la comunidad más grande. Quienes se han casado han dado el paso de una vida con muchas opciones a una vida comprometida con una sola persona. Los jubilados han pasado de una vida de trabajo claramente definida a una vida sin trabajo. Cada uno de estos pasajes resulta en una especie de muerte, pero también conduce a una nueva vida. Cuando vivimos bien estos pasajes, nos estamos preparando para nuestro pasaje final. Lo que mejor nos ayuda a afrontar la realidad de la muerte es nuestra fe cristiana. La fe nos permite afrontar la muerte con valentía y esperanza, porque sabemos que podemos vencerla en Jesús. Pero el coraje y la fe de personas como la mujer y sus siete hijos en la primera lectura de este domingo, también sirven como un poderoso ejemplo para nosotros que los seguidores en la fe. Los mártires, por su testimonio del espíritu, muestran que la vida es más fuerte que las fuerzas de la muerte. Las pruebas, entre comillas, basadas en la inmortalidad del alma, no son, no son de mucha ayuda. Para el cristiano, la verdadera base de la inmortalidad es la comunión con el Señor resucitado y con el Dios vivo. Como dice Pablo, Dios nos ha dado su amor y por su gracia un consuelo inagotable en una esperanza tan segura. Segunda lectura de este domingo. Dios nos ha hecho promesas en Cristo que no pueden fallar. Promesas que la muerte no puede anular. Nuestra esperanza de resurrección radica en el poder y el amor de Dios. La muerte no es el enemigo que acaba con todo, sino el amigo que nos toma de la mano y nos conduce al reino del amor eterno.